0: Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Der Treuevertrag ist ja ein Bild. Es ist entstanden einfach, dass man gesagt hat, okay, also Kinder lieben einfach ihre Eltern. Mhm. Abgöttisch, für die sind die Eltern die Welt. Auch überlebenswichtig. Ja. Überlebenswichtig. Und aus dieser Liebe und Abhängigkeit heraus bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn ich nicht nur ohnmächtig äh, darauf warten will, dass alles gut geht, muss ich ja irgendwas machen. Mhm. Und eine gute Idee ist, aha, sie haben ein genaues Gespür für die Wunde der Eltern und mhm. genau an der Stelle können sie dann reinkommen, können dann diese fünf Heilungswege sozusagen umsetzen, sie nehmen sich zurück, sie stellen sich zur Verfügung als das innere Kind, sie übernehmen irgendwelche Gefühle, die in der Schattenwelt der Eltern leben und so weiter, steht ja schon alles im Buch. Ähm, und dann ähm, äh, ist das wie eine Art Vertrag. Weil damit sie das erfüllen können, müssen sie ja dann bestimmte Sachen bei sich nicht entwickeln.
1: So, wie schön, dass ihr alle da seid. Da draußen unsere wundervollen, treuen Hörer und Hörerinnen. Wir haben heute so ein tolles Thema. And it's gonna be deep. Aber wir sind zum Glück nicht alleine. Sondern wir haben heute Sabine Lück. Bei uns am Küchentisch. Und ich freue mich über jeden Gast. Aber heute freue ich mich ganz, 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 ganz toll. Sabine hat so ein grandioses Thema dabei. Wir haben das auch schon ein paar Mal angesprochen. Und ich ja ungefähr jede dritte Arte-Doku damit zitiert. Aber genau, <lacht> so. Und das Buch, äh, womit wir auf dich aufmerksam geworden sind, dein Verlag hat uns angeschrieben. Also alles total toll, läuft ganz flüssig mit uns. Dein Buch heißt Vererbtes Schicksal. Wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial befreien. Aus dem Verlag? Penguin hat mir geschrieben. Aber das Kaiarsch. hier, genau. So Und dann kam noch als äh, Kirsche auf der Torte mit einem Vorwort von Oskar Holzberg, der ja auch schon zweimal bei uns war, den wir auch heiß lieben. Also, das ist ein Riesenthema, was du mitbringst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es in eine Stunde stecken, ist aber wurscht. Äh, eben war so mein Gedanke, wann es dir das begegnet, dass es was gibt, was wir nicht beurteilen oder nicht unbedingt kennen, also wo wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir in unseren Prozess gehen und wo es dann wahnsinnig hilfreich ist zu schauen, ups, was war denn früher, was ist unseren unseren Eltern, Großeltern und noch viel weiter passiert und widerfahren und was passiert wieder, obwohl wir ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Zeit haben, also wo es dir das zum ersten Mal begegnet, dass es sich lohnen könnte, dahin
2: zu schauen. Also da gibt es natürlich einen ganz bestimmten Punkt, sage ich mal, mhm. wo wir genau zusammen mit der Ingrid Alexander, ne, mit der habe ich ja zusammen das damals entwickelt, das Konzept, ähm, da war so ein Moment eben, als wir sehr erfolgreich gearbeitet haben in einem Therapiezentrum hier in Hamburg. Und dann eine Patientin eben, die wirklich geheilt war von ihrer Magersucht, da ging es also wirklich schon sehr, sehr gut, die hatte ziemlich viel verstanden und äh, konnte Neues umsetzen und so weiter und dann war sie so kurz vor der Entlassung und dann sagte sie so, ja, jetzt bin ich hierher gekommen, aber... Was soll ich damit? Und dann war so für uns die Frage, mhm. hey, wieso geht sie jetzt nicht völlig glücklich und befreit in ihr Leben? Mhm. Warum ist da immer noch so eine Bedrücktheit und sind dem dann so weiter äh, nachgegangen? Und dann ging es eben genau darum, dass sie sagt, ja, aber für meine Mutter mhm. hat das ja jetzt keinen Effekt gehabt. Ne? Also die, der geht es ja jetzt trotzdem noch so, wie es der geht. Und man merkte halt so, ihr großes inneres Ziel ist eben dieser Glanz im Auge der Mutter. Also die glücklich zu sehen, das ist eben ihr größter Wunsch. Und der hat sich ja so dann noch nicht erfüllt. Und da sind wir dann weitergegangen. Und dann wurde eigentlich klar, ja, das hat ja jeder von uns. Ne? Wir haben diesen tiefen Wunsch in uns, die Eltern glücklich zu sehen. Mhm. Und dass das, eben unser Leben eigentlich bestimmt, dass wir das überall immer noch weiter versuchen. Ja, ja und Wahnsinn. Da mhm. bin ich sozusagen, da sind wir dann in die Tiefe gegangen.
1: Mhm. Und das hieß wie oder was?
2: In die Tiefe gegangen hieß, ich muss dazu sagen, ich war zu der Zeit in Ausbildung der systemischen, Therapieausbildung und Ingrid war bereits äh, fertig natürlich, das ist ja eine Generation fast älter ja. als ich mhm. und die war, ähm, ja und zusammen haben wir dann einfach, ich war natürlich eine neugierige Studentin und wollte alles unbedingt wissen, hatte da auch gerade neu angefangen in diesem Therapiezentrum und dann haben wir wirklich jeden Fall seziert, kann man sagen, jeden Tag saßen wir nach der Arbeit noch zusammen und haben über die Fälle geredet und ja, es ist auch Ingrids Leidenschaft und meine dann auch und ja, so sind wir dann drauf gekommen und da hat natürlich dann das, was wir schon gelernt haben in der systemischen Therapie über die Mehrgenerationsfamilie, mhm. über Borsomeni Nagy mit seinen ähm, Schuldenkonten zwischen den Generationen. Da haben ja, wir natürlich, den kenne ich gar nicht. Nee. Ja, das ist ein, einer der wichtigen, eigentlich, die das äh, geprägt haben. Der hat ja viel äh, schon davon gewusst, eben schon viele, viele Jahre zurück. Ich muss jetzt leider lügen, weil ich das gar nicht weiß. Aber ja, das ist aber das war schon Namen in noch 70ern. Vielleicht, der hm? Name, den Borsomeni Nagy.
0: Mhm. Okay, wo ist da Sorry, wo fängt der Vorname an und hört? <lacht> ja, ist der Vorname. Naji Okay, okay. Mhm. An Ungar.
2: Ich müsste jetzt lügen. Mhm. Aber ich glaube ja. Auf jeden Fall äh, hat er dazu ein Buch geschrieben. Und das heißt, boah, jetzt ist er ja ganz ähm, unsichtbare Bindungen. Genau. Mhm. Und ich war das? Und das war, wie gesagt, das muss. Also ich, das ist so ungefähr, ja. Ich denke mal irgendwann in den 70ern vielleicht, vielleicht sogar mhm. noch schon davor. Also Warte. einer der ersten, der vielleicht äh, zu diesen Themen was gesagt hat. Mhm. Und der hat dann eben gesagt, es, gibt, es muss so einen Ausgleich zwischen den Generationen geben. Es, es, wird, es werden Botschaften weitergereicht, es werden Aufträge weitergereicht. Der hat das schon sehr, sehr früh behauptet und das war dann für mich auch total schlüssig und mhm. bei dem, was ich dann auch so gesehen habe in der Ausbildung an Fallbeispielen, hat das sehr viel Sinn gemacht. Und äh, dann habe ich, weiß ich noch mal irgendwann meine Botschaftenreihe gemacht. Das war so eine Intervention, die der Martin Kirschenbaum, bei dem ich hier gelernt habe, gemacht habe. Und das war für mich so faszinierend, in meiner Ahnenreihe zu sitzen und zu spüren, was meine Urgroßmutter mir da vorne an Botschaften mitgeben möchte. Hm. Und ähm, da startete das, was wir angefangen haben, unser Wissen. Und das, was es eben schon äh, gab durch die systemische Therapie und auch andere Einflüsse zu sowas zusammenzustricken, mit dem man wirklich ganz konzentriert dieses Thema angeht. Und nicht nur irgendwie, ja, da gibt es irgendwas und das haben wir vererbt bekommen oder mhm. übernommen oder mhm. ne, irgendwelche Lasten, die wir tragen für die Familie, was ja in der systemischen Therapie schon immer eigentlich so ein Wissen ist. Aber ähm, wie genau, wollten wir wissen und wie gibt sich das denn weiter, auf welche Art? Da war ja auch Epigenetik jetzt äh, 93, 94 noch nicht so in aller Munde, mhm. so dass wir dann eben natürlich mehr geschaut haben über die Beziehungsgestaltung, wie, ja, wie, wie ist das denn so in einer Familie, wie, wie geht denn dann sowas von der einen Generation zur nächsten mhm. über und natürlich ist das jetzt sehr spannend, die epigenetische Seite ne, zu sehen und dass da tatsächlich ja Dinge genetisch auch vererbt werden, mhm. über unser Zellwissen dann bei uns landen. Aber auch dieser andere, wie geht es im menschlichen Kontakt miteinander, ne? wie, wie eine Mutter mit ihrem Kind sich verhält oder na, was sie ja wiederum mit ihren Eltern erlebt hat, dass das natürlich genauso viel oder eben auch einen Einfluss hat. Und beides kommt dann ja so zusammen. Und das wollten wir einfach ganz genau wissen. Ja. Und natürlich wollten wir auch wissen, wie lösen wir denn das auf? Weil nur wissen, dass wir das jetzt alles erben und das bei uns landet, ist ja auch nicht schön. Wir wollen ja irgendwie auch das Ganze auflösen. Ja, du willst auch nicht in der Ohnmacht bleiben. Genau, natürlich. Ja, und, ne? Das fand ich
0: aber also einmal kurz an der Stelle auch mit reingeworfen. Das hast du im Vorgespräch haben gesagt, es wird ja auch nicht nur das Trauma vererbt, genau. sondern ja. es wird ja. eben auch das Schöne vererbt ja. oder das genau. Gute, die Überlebensstrategien und so weiter. Der Optimismus. Also, genau, ja. in dem Zusammenhang. Ja. Und nichtsdestotrotz, also beides beeinflusst ja. einen uns einfach Total. heute.
2: Und so sehr, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Das ist für die meisten ja immer noch so ein bisschen spooky. Aber letztendlich ist es ja total logisch, ne? weil alles, aus was wir sind, haben wir ja auch vererbt, also unsere bekommen, ne? unsere mhm. Augenfarbe, unser, äh, wie wir, wie unser Herz ist und wie unsere Beine funktionieren und ob ich sportlich bin oder nicht. All diese Dinge, die haben wir ja auch schon mitbekommen. Und genauso ist es eben auf der seelischen Ebene mit diesen Themen und wie wir mit bestimmten Gefühlen umgehen oder nicht umgehen. Aber
0: und die können wir nicht anfassen
2: und deswegen das wir ist es, eben glaube ich, für alle genau. noch schwer zu begreifen. Ja.
0: Ja. Wie weit ist denn die? Ich sag mal, wir Deutschen mhm. sage ich jetzt mal pauschal. Äh, lieben ja die Wissenschaft mhm. und die äh, Zahlen,
2: Daten, Fakten.
0: <lacht> äh, wie weit sind wir denn da? Ja. Also wenn du von Epigenetik ja, genau. und Nachweis
2: ja. sprichst. und ja, Das äh, geht ist, das konkret? ist spannend. Das ist so rasant hat sich das jetzt entwickelt. Schon, ähm, ne? Finde ich. Also mhm, das so. äh, Buch von der Isabelle Monsui, ähm, Wir... Und wir können unsere Gene ändern, heißt es. Glaube ich. So, <lacht> sinngemäß. Ja. so sinngemäß. So ja, sinngemäß. Ja, ähm, mhm. Auf jeden Fall Einfluss nehmen. Die, äh, die hat ja wirklich auch Sensationelles mh, da reingeschrieben. Und es äh, gibt ja viele, die daran forschen. Aber sie hat da, glaube ich, auch äh, einen großen Einfluss genommen. Und äh, finde ich, das Buch ist auch schön zu lesen. Weil es ist auch eins... Was ich denke schon, wir da, kommen hier nachher äh, in einer Bücherliste am ja, Ende raus, wir. die wir nach unten ja. in die Shownotes ja. reinschreiben. Das ist gut. Genau. Auf jeden Fall, äh, da wird es eben sehr schön erklärt. Und ich finde... Ähm, trotzdem, ne? bis heute, es gibt da so drei Hauptwege, die man jetzt so anvisiert hat. Auch die sind so für nichtbiologen oder Nicht-Gehirnforscher mm -hmm. immer noch schwierig nachzuvollziehen. Ich mm -hmm. verhedder mich auch jedes Mal wieder. Aber auf jeden Fall, was ich mir merken konnte und das ist wirklich... So logisch ist, dass es eben nicht nur eine Software und eine Hardware gibt, mhm. sondern, oder, oder beziehungsweise nicht nur eine Hardware gibt, sondern eben auch eine Software. Das macht Sinn. Ne? Also, das eine ist so, dass. Genom, was feststeht, die Augenfarbe, die Haarfarbe und so, das haben wir mitbekommen. Und dann gibt es eben aber auch noch eine Software und die kann eben einiges an Veränderungen oder neuen Einstellungen und aber auch Updates. Ne? Hier kommen wir zu der positiven ah, Seite. Eben wir kommen ins auch digitale machen. Zeitalter. Ne? Genau. genau, weil das, also es ist nicht feststehend. Also wir ah. vererben, so wir bekommen zwar diese Dinge vererbt, bestimmte epigenetische Marker. Die wir dann, die dann eben bei den Vorfahren eben ab- oder angeschaltet wurden und die werden dann ja sozusagen übers Zellwissen weiter vererbt. Aber die sind genauso auch wieder veränderbar. Hm. Durch was ist natürlich die große Frage. Was man heute weiß, ist zum Beispiel durch viele positive Erfahrungen zu dem Thema an der Stelle. Also mhm. ausgleichende Erfahrung. Und das passt natürlich wunderbar zu dem, was wir also, bevor wir das alles mhm. wussten, auch mit reingebracht haben in unsere Arbeit. Nämlich zu sagen, es muss eine Art Gegenmittel geben, mhm. gegen dieses Drama, gegen mhm. dieses Furchtbare, damit sich sozusagen der Mechanismus, damit sich auch das, was bei uns abgespeichert ist im Zellwissen, mhm. dass das eine neue, eine Alternative Prägung bekommt. Mhm. Aber da braucht es ne?
1: schon sehr viel mhm. Bewusstsein. Ne? Also genau. um da dann auch wirklich, ich, ich will gar nicht mhm. gegen... Mhm. Äh, Steuern sagen, eigentlich geht es ja, würde ich denken, also nach, nachdem ich dein Buch da auch durchgearbeitet äh, habe, es geht
2: eigentlich um Heilung. Ja, es geht um Heilung. Und da finde ich das Faszinierende, dass eigentlich schon immer die Ahnenreihen dabei sind. Die Generationen hm. sind von sich aus schon dabei. Deswegen haben wir ja eine der wichtigsten und Fragen. Inwiefern meinst das, du das, Sabine? Das ähm,
0: mhm. erklär mal ein bisschen. Genau,
2: weil, weil das ist sozusagen, äh, wir wollen ja, dass es besser nach vorne wird. Mhm. Ne? Das wollen ja alle. Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, Menschen von Frage, um ihnen zu zeigen, wie geht sowas eigentlich nach vorne weiter, also auch wie vererbe ich das eigentlich weiter und welche Themen, dann gibt es die einfache Frage, worin soll es dein Kind einmal besser haben als du, was soll ihm besser gelingen mhm. im Leben mhm. und dann zack, sagt man was, ja, mein Kind soll ganz selbstbewusst im Leben stehen und einfach an sich glauben und sich durchsetzen oder sowas ne? Aha, ja. und dann äh, guckt man bei sich, war das ein eigenes Thema, ja, habe ich auch schon immer versucht, aber wenn ich nochmal zurückdenke, genau, ne, meine Mutter oder meine Großmutter, die hatten da ja gar keine Möglichkeiten, ja. die wurden nur unterdrückt und mhm. so weiter. Und schon äh, sehe ich, ah, okay, es gibt einen Zusammenhang mit meiner Wunde oder mit der Familienwunde. Mhm. Und, und deswegen mh. versuche ich ja schon, es besser zu machen für mein Kind. Ne? Mhm. Also beispielsweise unterstütze ich es total und bestärke es und bin dann für mein Kind so, wie ich mir vielleicht eine Mutter für mich oder für meine Mutter gewünscht habe. Also eigentlich mache ich es schon so was wie ein Heilserum, also, mhm. so nenne ich das ja, also so ein Gegenmittel. Mhm. Aber leider blind. Also <lacht> ich, ich sehe ja nicht mein Kind, sondern mhm. ich sehe dann mich in dem Kind oder meine Mutter in dem Kind. Und das dadurch kommt man, diese Verwechslung. Ja, aber die das wieder zu leid, finde ich. Jetzt schön sind wir aber im ja beim klassischen
0: Projektionsthema äh, oder ja. ja, okay. Genau, genau. damit
2: hat es was zu tun, auf jeden Fall. Ja. Ne? Weil da das. sind verschiedene Beispiele ja. drin. <lacht> es ist leider nicht ganz so einfach sozusagen, mhm. sondern
1: ähm, da hast du verschiedene Beispiele auch genannt. Vielleicht können wir da auch so ein paar ja, von ein paar. zitieren. Was dann eben im nicht so guten Fall passiert. Also wir sind hoch motiviert, mhm. das mhm. besser zu machen. Ja. Und ist, es gelingt häufig gar nicht ähm, und es geht dann noch scheißer äh, weiter.
0: Ist dir eins, ähm, du hast das Buch jetzt kürzlich erst gelesen. Ja, ich lese es schon länger. Ja. <lacht> Immer wieder rein und denke, okay. also ich kann euch das so, so
1: warm empfehlen. Wärmstens bis heiß. Ähm.
0: Ja, es ein Beispiel, wo du wo du hängen geblieben bist und Ja, das
1: habe ich glaube ich gestern noch mal gelesen, dass äh, Lina ähm, aber ich habe so viele gelesen, das weißt du jetzt gleich besser Sabine. Da da, da, da sagst du was, ne? Das ist ja auch schon. Ja, also ist auch das schon ja so her. Also, aber, aber das die was Fälle du jetzt eben ja, genannt hast, dass wir es besser die mhm. wollte das besser machen, yeah. die Eltern waren nicht zugegen. Genau, das war also, glaube ich, das war eine Mädchen, junge Mo was,
2: äh, was eben genau. äh, fast ja, man könnte sagen, verwahrlost genau ist, weil genau. sie sehr junge Eltern, die haben sich getrennt. Die Mutter hat dann nicht gut für ihre Tochter gesorgt. Genau, die feierte und dann und dann, dann hat die sich mit... Sie lang, manchmal sogar ganz allein in der genau, Wohnung. Genau, mit vier Jahren. Und ganz, ganz früh ne und hat dann natürlich so etwas entwickelt, vier, also eine Mutter muss so und so sein, auch schon mit diesem kindlichen wissen, wie eine Mutter eigentlich zu sein hat. Und da ist natürlich auch vieles richtig dran. Und wollte dann natürlich, als sie dann selber Mutter war, für ihre Tochter so eine liebevolle Mutter sein, die immer da ist für ihr Kind. Das Kind muss keine Angst haben, allein gelassen es ist das komplette Gegenteil umgeschlagen. Ja, und hat dann natürlich auch was Gutes gemacht für das Kind. Sie war eine Mutter, die immer zuverlässig ist und da ist. Aber was sie eben nicht gemacht hat, ist zu sehen, dass man so einem Kind ja auch ähm, Situationen zur Verfügung stehen, stellen muss. Also Kind gerecht, mhm. in denen das Kind wachsen kann, in dem ja. es zum Beispiel Autonomie lernt.
0: Also sind die ja. im Grunde genommen aber ihrer Linie in der Familie gefolgt, die Dinge nämlich im Extrem zu machen. Also <lacht> ja,
2: ja, genau. Und natürlich auch die Tochter an der Stelle so ein bisschen allein zu lassen, weil ja. dadurch hat die mhm. Tochter ja ähnliche Symptome eigentlich entwickelt. Ja. Ne?
0: Eigentlich dieselben, nur auf der anderen Seite ja, der Skala. Genau, genau. Und
2: was man eben nicht vergessen darf, einmal ist das von der Mutter aus so passiert, aber das Kind wiederum, und das ist vielleicht auch eine ganz neue Art, die Sachen zu sehen, es kommt nicht nur alles Böse von hinten, mhm. sondern das Kind hat auch einen Heilungsimpuls, den es reinbringt. Also das Kind spürt ja, dass die Mutter dieses dolle Bedürfnis hat, eine gute Mutter zu sein, die alles mitkriegt, die immer da ist. Und es entspricht dem dann auch. Also es versucht dann auch ein Kind zu sein, für, dass die Mutter sich wirklich gut erstmal damit fühlen kann, dass, dass sie das bemuttert werden möchte genau. und dass die ein gutes ja, Gefühl hat. Und dass sie wird yeah. und so, ne? Wahnsinn. Äh, und, und dann aber ähm, kippte das ja. Und zwar, als dann äh, eben das Kind älter wurde und eigentlich so von außen auch herangetragen wurde irgendwie, na, da muss jetzt mal auf Klassenfahrt und so. Genau, also jetzt die jetzt Loslösung altersgerecht
1: der Mutter in altersgerechter Form. Ist doch nicht geglückt, ja, nee. ist ja
2: wieder auch eine Art Kritik dann für die Mutter. Das mhm. heißt, an der Stelle war sie wohl doch keine perfekte mhm. Mutter. Mhm. Und das drehte sich dann auch in eine Art Ärger auf das Kind oder auch ja also so frustriert zu sein, weil dann war sie ja doch nicht so die tolle Mutter. Mhm. Und okay, das ist dann sind immer wir wieder beim
0: Thema Projektion. Da hat sie dann wiederum ihre eigene Mutter mit reingemischt? oder? Ähm, ich
2: denke, genau. Dass Und sie ihr dann, Dass sie dann plötzlich doch auch eine Mutter ist, die versagt hat. Und mhm. das darf ja eigentlich nicht passieren. Das hat, ist ihr passiert als Mutter, als Kind. Als kind. Ne? Mhm. Und jetzt ist sie auch aber eine Mutter, die nicht gut genug ist. Und die es nicht geschafft hat, ihr Kind stark zu machen fürs Leben. Ne? Und das ist genau, das ist dann wieder eine Wiederholung und äh, aber die dann so ins, so ab. ins Gegenteil <lacht> geht. Ja, ja, also genau. deswegen, das muss
1: man schon sehr differenzieren. Ja. Es ist doch nicht ganz so leicht, weil sich mhm. die, die Kinder oder die Seelen oder wer mhm. auch immer suchen sich dann auch so Abzweigungen ähm, und an der Stelle ist Hilfe notwendig. Ne? Auf
2: jeden Fall und ein Bewusstsein dazu und natürlich erstmal das das hilft ja nicht, sich dann schlecht zu fühlen als Mutter. Klar, nee. ist verständlich, dass sie sich so fühlt, aber ich glaube, in dem Moment, wo sie ins Verstehen kommt, mhm. oder die kam ja dann ins Verstehen, mhm. ist ja zum Glück gekommen, und, und, und wir dann deutlich machen konnten, dass ihr Wunsch natürlich ein guter ist, aber dass sie ihr Kind ja gar nicht an der Stelle sehen konnte, weil sie sich selber gesehen hat mhm. und in ihrem Kind sich versorgt hat. Mhm. Und als ihr das dann bewusst wurde und dass das aber ein natürlicher Prozess ist, dass es allen von uns zu gehen. Auch mir, ich erzähle dann auch immer von mir, mir ne? weil ich finde das irgendwie dann auch so entlastender, wie selbst die Kluge Therapeutin konnte es auch nicht besser machen, ne? Berühnt, weil, wir, ja, ja, weil wir das, wir sind Menschen und wir, spür, wir haben alle diese Abwehrmechanismen und all, gerade diese ganzen Dinge, das ist zutiefst hm. menschlich. Und es geht nicht um Schuld und Anklage, sondern es geht ja darum, dass ich es verändern kann. Und wenn ich es verstanden habe und jetzt wirklich hingucke und dann sehe ich mein Kind wirklich und verstehe, ja, die braucht. Die hätte mehr erleben müssen, dass man ihr auch was zutraut und dass sie auch mal alleine bleiben kann und dass die Mutter nicht gleich völlig außer sich vor Sorge ist, ne? Sondern dass sie sagt, oh, ich glaube, das kriegst du schon hin jetzt, mm -hmm. ne? Mit sechs. Das schaffst du schon, mal bei der Oma zu schlafen oder ja. beim Opa oder wem auch immer. Jemanden, den du ja? sehr
1: gut kennst. <lacht> genau. Mhm. Du wirst Bei es überstehen. der Oma
2: nicht, aber in diesem Fall, aber <lacht> ja. eben eben ja, genau. mhm. auch. so und äh, wie, wie kostbar das dann eben ist, mhm. ne? Und wie wichtig. Und ich glaube, das war dann eben hilfreich und konnte dann eben auch dazu führen, dass sich das verändern konnte. Und dass das Kind dann diese Schritte nachholen konnte und sich das auflösen ließ. Und die Mutter noch mal für sich auch gesehen hat, wie wichtig das ist, dass sie noch mal bei sich schaut, mhm. um das dann auch auseinanderzukriegen. Was ist so meins und was ist das, was zu meiner Tochter gehört? Mhm.
1: Und das ist dann ja wirklich ja. Heilung im mhm. System. Genau, ne? ja. Also, ja. Und heilt damit dann auch die... Großmutter,
2: Ja, das ist ja immer so die Frage. Ne? Das ist dann eben das der Teil, der dann auch mal so ein bisschen spooky ist. Da lege ich mich jetzt auch nicht fest. Ich will ja nicht in irgendeiner Ecke abgestempelt Nein. werden. Aber ich denke auch, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, mhm. bis wir tatsächlich erkennen dass wir alle miteinander kommunizieren. Hm. Auf so einer Zellebene hm. gibt es ja auch schon das Wissen, dass unsere Zellen auch wir jetzt hier, hm. hier miteinander kommunizieren. Und klar, ich meine, das ist eine Logik eigentlich. Hm. Und ähm, das können wir immer wieder feststellen. Wir arbeiten in einem Seminar zu einer bestimmten Person und was für ein Zufall genau diese Person <lacht> meldet sich einen Tag später, <lacht> nach Jahren manchmal, ja, ja das erste Mal, mhm. also die sind schon komische Zufälle und äh, ich merke halt, äh, da kommt Heilungs ins System und wenn wir das Systemische ja so verstehen, dass wenn einer eine Veränderung hat, hat das mhm. für alle eine Auswirkung dann ist das logisch und dann kriegt man einfach mit, es machen sich andere auf den Weg, vielleicht mhm. auf einen ganz anderen Weg, mhm. ne? aber sie machen sich auf den Weg, es bewegt sich was und äh, ja von daher bin ich davon überzeugt, es ist auch Heilung für die Großmutter.
1: Genau. Und das äh, finde ich eben so interessant in deiner Arbeit. Und das hast du wirklich mega aufs, aufs Papier gebracht. Das hat auch Oskar Holzberg schon bei uns gesagt. Einsicht ist eine schwache Kraft. Mhm. Besser, als sie nicht zu haben. Mhm. Aber was passiert danach? Genau. so Also ja. können wir mal im Heute auch starten. Ähm, wer und was ist jetzt im Moment in deiner oder in eurer Praxis,
2: was sind im Moment die Themen? Also, ich glaube, sie sind schon recht recht bunt, natürlich. Ich hatte jetzt gerade einen, einen Fall, da ging es auch äh wieder mal um Corona und seine Folgen. Hm, genau,
1: davon haben wir noch ein bisschen länger was, ne?
2: Da haben wir noch ein bisschen länger was von. Also wirklich ganz oft sind in der Zeit äh, schlimme Dinge passiert. In Familien, aber auch hm. allein diese ganze Umweltgeschichte. Und dass Kinder da in die Isolation gekommen sind und ihre Freunde nicht hatten und so weiter. Und dadurch hm. sind wirklich auch schwere ähm, Entwicklungsstörungen hm. passiert. ist mhm. einfach so. Mhm. Aber ich hatte jetzt auch, wie gesagt, einen Fall von einem 17-jährigen Mädchen, wo, wo auch sie in der Covid-Zeit plötzlich ganz große Ängste vor Autonomie und so entwickelt hat. Und äh, das fand ich super interessant. Da war ihre Großmutter mit. Mhm. Und wir haben das Spiel gespielt. haben ja ein Spiel dazu gemacht. Ne? Mhm. Also entwickelt, damit das auch so ein bisschen niedrigschwelliger mhm. äh, geht. Aber es ist ein, ein Fachinstrument, also nicht jetzt für jede Familie zu haben. Und äh, dann hat die Großmutter halt erzählt von ihrer Großmutter, die als Kind, also wirklich schon lange zurück, mhm. äh, aufgrund von, von Tuberkulose die Mutter verloren hat, in dem gleichen Alter, also auch mit 16, 17, mhm. und äh, das fand ich so spannend. Es gab zu der Zeit, und das war das Schlimme, sagte sie, gab es Isolation. Ne, weil man durfte, mm. wollte sich nicht anstecken. Mm -hmm. Und das, äh, diese, dieses junge Mädchen mm -hmm. verliert die Mutter und ist in Isolation. Und da war plötzlich, wow, was für ein Zusammenhang, mm -hmm. äh, weil jetzt hier äh, eben auch diese Ängste eigentlich nicht so allein Sinn machen aus der eigenen Geschichte heraus. Mm -hmm. Aber in diesem Zusammenhang macht ja diese große Angst vor Beziehungsverlust, Bindungsverlust, mm -hmm. den dieses Mädchen plötzlich hat, dass sie irgendwie ne, so eine das Angst hat, ja rauszugehen. Andere Dynamik. Dann, genau. no, es bleibt
1: nicht in diesem ja. normal, in Anführungszeichen, was mhm. ist normal, ja. ähm, okay, das ist unangenehm, das nervt mich, ja. ich wäre gerne mit anderen, also es gibt ja da ganz, ganz reale unangenehme Gefühle dann dazu ja. und wenn es aber eben eine alte Wunde und das auch noch im Familiensystem hat, dann wird das kann das eben zu so einem maximalen Trigger werden, der dann nicht zu stoppen ist. Ja
2: und sie, für sie war, glaube ich, diese Erkenntnis auch insofern unheimlich wichtig, weil sie sich dadurch dann noch ein bisschen besser distanzieren konnte von ihrer eigenen mhm. äh, Problematik, weil mhm. sie sich natürlich auch gefragt hat, woher kommt das denn plötzlich und ne? Aber wie das mutig liegt an mir und ich bin schlecht und so weiter. Und äh, es war zu, es war wirklich auch toll mit dieser Großmutter. Also die, die war natürlich nee, so. Ja, auch die ne, dass Chance die dabei dass war. Ja, dass sie was für eine, so was für eine, also
0: das, also, das ja. habe ich noch nie gehört, dass wirklich mehrere Generationen mhm. an den Tisch kommen ja. und das bearbeiten können. Ich meine, was ja. für ein Geschenk. Genau.
2: Das war auch für mich mit ein großer, großes Anliegen, als ich dann zu diesem Konzept, dieses Spiel entwickelt habe. Und da habe ich oft ne? das Schenken manchmal dann. Patienten oder Klienten ihrer Großmutter zum 80. Und dann kommen die und spielen dieses Spiel, wissen auch, dass sie sich da auf was einlassen. Und es muss halt eben von der Fachkarte Personen geleitet werden, ne, die sich da so ein bisschen auskennt, also ich denke mal auf jeden Fall Coach oder Therapeut am besten, Therapeutin, ähm, die dann wirklich das auffangen kann. Ne? Wenn plötzlich die Großmutter davon erzählt, ja, und im Krieg, und da waren schon schlimme Sachen passiert, und dann kommt bei ihr was hoch, und die, die anderen, die es ja in sich tragen, die sind auch sofort angetriggert, dann muss man das halten können. Mhm. Aber wie wertvoll es ist, dann darüber zu sprechen, ich und über Dinge sagen. zu gehen, die vielleicht sonst und nie besprochen wurden.
0: Genau das ist, da hängt ja, ja noch noch immer ja, so ja. viel schweigen und so viel mhm. nicht angucken wollen. Genau, genau. Ähm, ja. Also es ist eigentlich in dem, in so vielfacher Dimension großartig, nicht nur, dass die Generationen an einen Tisch kommen, sondern auch, dass sie darüber sprechen und ja. auch, dass sie sich spielerisch darauf einlassen und, und, und. Also ich ja. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: <lacht> also ich hatte einmal, äh, die, die haben, das wurde auch aufgenommen, es gibt ein, ein Video davon, äh, das auch verkauft wird, ne? also ja. im, im Sinne von, von Fach, fachlichen Kreisen, um das mehr zu verstehen. Und das war eine Familie mit vier Generationen. Und äh, die haben dann alle zu dem Spiel gespielt. Und was so wirklich herzerberührend war, ist, dass der Sohn, der da zu dem Zeitpunkt vielleicht neun war ungefähr, ähm, äh, der kriegte dann mit, wie seine Mutter etwas zu ihrem Vater äh, gearbeitet hat in dem Spiel und sich dann für den Vater was Schönes vorgestellt hat. Und äh, sie dann, Puh. die Mutter dann, zu ihm gesagt hat, ne, und das ist so ein bisschen ja wie mit deinem Vater. ne Und äh, dann äh, fragte ich natürlich den, ja, was denkst du denn dazu? Hast du ja gehört, was Mama eben gesagt hat? Und er sagt, nee, also für meinen Vater will ich da was ganz anderes sehen. Ne? Also der, der braucht mal jemand, der ihm Bescheid sagt, ne? dass das so nicht geht, dass man seinen Sohn jahrelang im Stich lässt. Und, so, so. und dann haben wir für ihn eine andere Versorgung gemacht, ne? seine Mutter hat dann für den Vater einen Vater und so, dass der äh, halt ein liebevoller äh. Vater wird und äh, der hat dann, dann so ganz klar und wenn das alles gut geht, sagt er dann, äh, dann würde mein Vater äh, eines Tages bei mir vor der Tür stehen und sich entschuldigen und dann ist er wieder da. Und jetzt glaubt ihr mal zu der Frage passiert was? Was ist passiert ist zwei Wochen später? Na ja, gut, das ist eh ja, klar. Zwei Wochen hey, schon. Zwei Wochen mhm. später hat dieser Vater mhm. angeklingelt. Hat zwar gesagt, das war alles die Schuld deiner Mutter, dass ich klar. so lange nicht ja, ja, Das System kommt ins Rollen. Aber also das ist ja der Punkt. Seitdem ist er im Leben seines Sohnes. Mhm. Ist mhm. da. Mhm. Das ist schon. Da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Mhm. Aber ja, und das war wunderbar, diese, diese wirklich vier Generationen an einem Tisch zu haben. Ab wann was kann Tatvann man die Kinder denn involvieren? Ja, das muss man halt gucken, wie spielerisch man das machen kann. Also natürlich ist das nicht aus meiner Sicht nicht verantwortbar, dass man jetzt kleinen Kindern mhm. schwere Traumata-Geschichten, auch wenn sie sie ja wahrscheinlich schon längst in sich tragen, erzählt. Ähm, aber ich denke, so, so ab 19 mhm. äh, ist schon ein, eine Bewusstheit, wo, sie, wo man ihnen das auch gut erklären kann und sie gut auffangen kann. Also, und da kann man auch sehr befreiend sein. Ich hatte mal einen Fall, wo, wo, der, wo das Kind äh, wegen Suizidgedanken zu mir geschickt wurde. Oh mhm. ähm, dann kam die Mutter und äh, in, in dem Gleichgespräch, wo das Kind dann da war, erzählte die Mutter, dass sie in dem Alter, wo der Sohn jetzt ist, ähm, hat sich ihr Vater umgebracht. Mhm. Und das erzählte sie, ich hier schon, oh, jetzt soll gucken, ob das so gut ist für den Sohn. Mhm. Und in dem Moment, der Sohn saß richtig lethargisch da, wachte der auch, mhm, sagt, das hat ich mir noch nie erzählt, mhm. aber genau das träume ich jede das Nacht. Mhm. Das fühlte er. Das träume ich jede Nacht. Mhm. Und dann war das äh, wie eine totale Verwandlung. Mhm. Von dem Tag an war das Kind anders drauf. Mhm. Und wir konnten dann natürlich gut, Arbeiten damit, ne, weil natürlich passiert ja in der Familie, was ist jetzt mhm. kein Zauberspruch, den man da macht, aber durch dieses, dass dieses Schweigen endlich beendet mhm. wurde und der Sohn dann ja sprechen konnte über diese Albträume, die er jede Nacht hat, weil jede Nacht träumt er, dass da ein Mann auf ihn zukommt, ihm eine Pistole an den Kopf hält und sagt, ich bringe dich um. Okay. Und dann wahnsinnig. aber sich selbst umbringt und genau das war passiert. die Frau hatte einen Vater, der hat die ganze Zeit immer wenn er getrunken hat, die Familie bedroht, mhm. richtig mhm. auch mit dem Gewehr mhm. und dann eines Nachts hat er sich dann aufgehängt oder erschossen, mhm. glaube ich erschossen ne? Also äh, der hat genau diese Wahnsinn. Dinge transgenerational geträumt und die haben halt ihn wahnsinnig belastet, die waren nicht aufgearbeitet und äh, dann eben hat natürlich die Mutter dazu viel gearbeitet selber weil das ja auch ihr erlebtes Trauma ist. Und mit dem Sohn haben wir dann ja, Eltern-Kind-Therapie äh, gemacht mhm. Und ja, ich finde, er hat sich wirklich gut entwickeln können,
1: kann man sagen. Toll. Das ja? ist ja so, als, als kann man damit das Licht anmachen. Ne? Ja,
2: das war wirklich genauso ein Moment. Also das war plötzlich... Also ja. der plötzlich da war und aus dieser transnationalen Trance mm. irgendwie erwacht
1: ist. Ja, wie so Nebel ja. oder Schatten ja. oder ja. wie auch immer man genau. das bezeichnen will. Genau. Ja. Also deswegen sei jeder herzlich eingeladen bei dem es jetzt ein bisschen klingelt äh, und der es noch nicht weiß, ja. wirklich zu schauen und sich mutig zum Beispiel an dich und ähm, bist du mit Ingrid Alexander noch in der Praxis zusammen? Ja, Ingrid oder wie sagt Alexander der? ist
2: natürlich in, im Ruhestand inzwischen, ja. ne, ihrem Wohlverdienten, ne, weit über 70 und ähm, ja, und natürlich gibt es da wahnsinnig lange Wartezeiten, das muss man ja leider sagen, mm. aber es gibt ja viele Menschen, die jetzt mit dem Konzept schon arbeiten mm. und äh, wo man auf unterschiedliche Art und Weise, ne, also es ist jetzt na, nicht jeder, der, der jetzt deswegen gleich irgendwie Therapie machen muss und will. Ne? Und ich finde, das Buch ist auch eine, eine schöne Möglichkeit, um überhaupt mal für sich ein Bewusstsein zu kriegen. Mm -hmm. ne? Weil ja. ich glaube schon ganz oft, dass diese Erkenntnisse helfen können, genauer hinzugucken, anders hinzugucken. Mm -hmm. Und wenn man dann merkt, oh, da sind Dinge aber so tief drin und die kriegt man alleine nicht gelöst, dann, dann ist es natürlich sinnvoll, mhm. sich Hilfe und Unterstützung zu suchen und ja, zum Beispiel seinen Generation Code, wie ich das nenne, mhm. ja, zu lösen und zu machen und zu, äh, zu entschlüsseln erstmal, dass man überhaupt weiß, wo ist denn eigentlich mein Treuevertrag? Ne? Das ja. ist ja nochmal ein wichtiges Stichwort. Ja. Erzähl mal ruhig, ja, also ich habe genau. da tatsächlich auch ja.
1: einige von deinen, äh, also Übungen klingt jetzt sehr ja. banal, äh, weil es irgendwie nicht ähm, der Hund oder irgendwas, sondern es ist wirklich, wirklich ein Deep Dive. Ja, ja, es ist Und du ein deep kannst, Dive. aber ich kann ja, selber ja. entscheiden, wie genau. deep möchte ich hier jetzt ja, eigentlich tauchen. Genau. Und es ist ganz toll, äh, im Vorfeld immer beschrieben, Triggerpotenzial so und so hoch. Mhm. Bei nicht so hoch, machst dir gemütlich und leg dir einen Tee dazu. Mhm. Und bei super hoch ähm, steht dann auch, also sinngemäß, hast du eine Freundin oder irgendein Best Buddy, ruft den vorher an und sag, mhm. ich mache jetzt diese Übung. Könnte sein, dass ich dich in der Stunde anrufe und du musst mich wieder zusammensammeln. Genau. Ähm, <lacht> und das fand ich, finde ich ganz, ganz toll, dass mhm. wir das wirklich alleine auch machen können. Und selbst bei mir, die ja schon durch so ein paar Dinger dadurch ist, ähm, Deswegen finde ich toll, wenn du das gleich nochmal ein bisschen erzählst, diesen du Code. Von den Übungen aus dem Buch. Aus ja. diesem Buch, danke, mhm, okay, genau. genau. Ähm, was ist der Transgenerationscode? Und dann mhm. würde ich wahnsinnig gerne auch mit, was habe ich für innere Verträge mit meinem Vater, mit meiner Mutter und mit meinen mhm. Geschwistern.
2: Ja. Und das ist schon <lacht> genau. wirklich. <lacht>
1: Bahnbrechend, also womit ja. möchtest du anfangen?
2: Ja, ja also vielleicht äh, wirklich erstmal nochmal mit dem mit dem Antriggern. Ne? Also das, das wirklich gibt ja auch im Vorwege dann schon so Übungen. Man kann sich so einen Notfallkoffer ja zurecht mhm. äh, äh, legen und Ressourcen sammeln und äh, sich auch über die bewusst äh, über die positiven Sachen bewusst werden, die man ja auch bekommt. Das ist erstmal so ein guter Start, mhm. ne? dass man weiß, was mache ich denn im Notfall, wenn mich jetzt Gefühle äh, überwältigen.
1: Mhm. Ne? Und Weil das, damit ist zu rechnen, also genau, im das kann positiven Fall, ne?
2: Das kann ja überall passieren. Wir brauchen einmal die Nachrichten anmachen. Hm. Na, zack, passiert hm. es. Ich habe jetzt äh, letztens eine Frau, die echt heftige Angstzustände hat seit es den Ukraine-Krieg gibt, hm. weil was eigenes Inneres hm. eingetriggert ist. Und, also das ist ja, ja jeder. Zeit aber das kann möglich. ja auch ich wollte
0: gerade sagen, das kann ja auch eine Zufall, also genau. Zufall in Anführungszeichen. Das kann ja alles. Genau. Und, weiß, und äh,
2: hier es ist es aber natürlich so. Ich sage, guck mal, vererbtes Schicksal. Du kannst selber mal schauen. Und da, denke ich, ist es eben wichtig zu wissen, aha, und es kann was angetriggert werden und es kann auch sehr überraschend sein, mhm. weil du ahnst das gar nicht. Ne? Bei uns sind ja oft in der Arbeit, dann erlebe ich, wie, wie jemand da vor seiner Großmutter steht in so einer Familienaufstellung mhm. und plötzlich weint und weint und ist voll da drin und ist selber erstaunt, mhm. dass genau dieses Leid von dieser Person so komplett als Emotion in ihm steckt mhm. oder in ihr steckt ähm, und ist da total überrascht, das war ihr nie bewusst mhm. und so ist das mhm. ja ne? und das kann dann passieren in dem Buch, du beschäftigst dich mit dieser Person und plötzlich mhm. bist du emotional voll drin und dann ist es wichtig, kann ich eine Freundin anrufen, kann ich eine Übung machen, die mir hilft, dass ich da irgendwie emotional ein bisschen Abstand kriege, das ist mir sehr wichtig. So, das mhm. vorweg und dann und ähm, ja, der, der Generation Code, das ist eben, ähm, wir haben eben ja schon ein bisschen gesprochen, mhm. dass da so Botschaften, Delegationen kommen, das war schon immer so ein Wissen. Und wir haben aber entdeckt, es gibt diesen Impuls vom Kind aus. Ich habe es jetzt hier in diesem Buch so als die fünf Heilungswege des Kindes genannt. Das Kind äh, hat auch was mitbekommen sozusagen von Anfang an, um, ja, um eigentlich das, was so wichtig für seine Existenz ist, nämlich Eltern zu haben, die... Gute Eltern sein können und die ja äh, so da sein können für mich, damit ich mich auch gesund entwickeln mhm. kann. Einerseits geborgen in der Zeit, wo ich auf diese Bindung und auf diese Beziehung total angewiesen bin, weil ich ja nicht überlebensfähig bin ohne äh, Menschen, die sich um mich kümmern aber irgendwann möchte ich ja in mein Leben gehen und ich möchte mich äh, entfernen und die Familie verlassen und auch da brauche ich dann wieder Eltern, die mich loslassen können. Aber wenn Eltern selber bedürftig sind mm. und zum Beispiel durch diese Verwechslung mich eigentlich für sich als Elternteil brauchen, also missbrauchen, Benutzen, na, also ich, ich, ich mag es nicht so gerne, so von Missbrauchen Benutzen zu reden, das ja. ist ja so in aller Munde immer die narzisstischen Eltern jetzt und die armen Kinder, äh, weil ich, äh, ich verstehe einfach so viel von der Tiefe, die dahinter steht, weil so eine Narzisstische Mutter wurde auch nicht so geboren, die ist ja, ja, ja. auch erst so geworden. Und äh, wir können mal leicht reden, wenn wir uns selber noch als Opfer sehen, aber wenn <lacht> wir merken, oh, und dann irgendwann wirst du aber auch zum Täter, das ist äh, logisch und so ist die natürliche Folge, dann wird man vielleicht an manchen Stellen ein bisschen ähm, milder, hm. zumindest wenn man dann erwachsen ist. Ne? Hm. Als Kind ist klar, da muss man ganz klar sagen, wer der Täter und wer das Opfer ist. Aber <lacht> wenn ich erwachsen bin und immer noch auf meiner äh, narzisstischen Mutter rumhacke, <lacht> denke ich halt irgendwann, Haha, guck mal, wo du vielleicht in deinem Leben eben mhm. auch diese Täterseiten hast und lebst. Ne? Mhm. Genau, also wir haben dieses Kind. Und dieses Kind hat fünf Heilungswege, die es zur Auswahl hat quasi. Das Und es ja macht auch immer eine schöne Mischung draus. Also es kann auf der einen Seite eben so jemanden ersetzen, mhm. der nicht da war. Also Partner ersetzen. oder Bei einem, einem Alleinerziehenden. Einen ja, zum Beispiel, mhm. ne? Oder halt auch, oder genau, also es stirbt jemand oder sie haben sich getrennt und dann kann es sein, dass so ein Kind in diese Partnerrolle rutscht oder aber, dass es überhaupt spürt, die Mutter ist selber eben wie bei diesem Fall von der von der Lina, ne dass quasi mhm. die ja keine Mutter hatte, die für sie gut da war, dann stellt sich das Kind zur Verfügung und ist eine ganz liebevolle Mutter oder aber ähm, stellt sich als inneres Kind zur Verfügung, mhm. das man nochmal versorgen kann. Und das kann beim Gegengeschlechtlichen auch sein, dass man zum Beispiel dann von seinen ja, den Vater in dem Sohn zum Beispiel mhm. äh, versorgt und dem nochmal eine schöne Kindheit schenkt oder so. Und dann äh, ist das Kind halt in dieser Rolle. Oder Aber dann den Bruder, der gestorben ist, ja?
1: Ja, nochmal Bruder. kurz davor, dass ich also als Mutter mhm. meinen eigenen Vater mhm. in meinem Sohn versorge, versorge genau. und damit versuche, die Wunde meines Vaters zu heilen. Genau. Also
2: das ist äh, auch sehr, sehr, sehr ver verbreitet. Wow. Na, und, äh, und andersrum ja auch wahrscheinlich. Das führt ja natürlich wieder zur Verwechslung, ist klar. Genau. Genau. Und, und beim, eben auch Tochter meiner genau, Mutter. Ja, genau. Schon. Und mhm. natürlich auch äh, kann ich in meiner Tochter nochmal meine Mutter versorgen. Aber da kann es auch, äh, also ich habe das mit dem Gegengeschlecht deshalb gebracht, weil weil äh, man sagt, okay, wie ich, ich, ich versorge ich jetzt im Sohn mich selber weniger, auch zu Anteilen, aber wahrscheinlich bietet es sich eher an, dann zum Beispiel den Vater oder vielleicht der Bruder, der gestorben ist, lebt dann nochmal in diesem Kind weiter, ja auch sehr verbreitet. Wenn jemand zum Beispiel im Krieg äh, so früh gestorben ist, ne, mhm. habe ich äh, viele Beispiele, wo so junge Männer dann schon mit 15, 16 vielleicht äh, im Krieg waren und gestorben sind und wie dann äh, in der nächsten Generation äh, Söhne total, äh, ja... Gefördert und die sollen jetzt dieses tolle Leben kriegen, was dem nicht äh, zugestanden hat, zum Beispiel. Ne? Mm. Naja, das ist ein Weg, dann äh, ist man eben auch Eltern für sich selbst. Das heißt, man verzichtet darauf, versorgt zu werden, gegen also, seinen Problemen nicht mehr ja, zu dem Kind. Aber wollte ich mal kurz, weil es also
1: komplex ist. Nee, ja. Also fünf Heilungswege <lacht> des Kindes. Und den ersten hast du jetzt beschrieben, ja, genau. aber Heilung. Mhm. Ist das jetzt wirklich Heilung für das Kind oder ist es nee, eben das kind, ist es eben genau, eine Heilung das kind für alle anderen?
2: Stellt die Heilungsmöglichkeit für die Eltern zur Verfügung? So rum, genau. Ja, mhm. Dass ich sage das Kind hat auch was mitbekommen. Es hat die Möglichkeit, ich kann ja meine Eltern irgendwie versorgen mhm. und das ist tatsächlich so, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als ich mit meiner kleinen Tochter allein war, der der Mann hat mich sozusagen, mein Mann hat mich verlassen in mhm. der Schwangerschaft quasi mhm. und äh, als sie dann drei Monate alt war, ist er dann auch ausgezogen, also mhm. wie war dann war ich wirklich alleine mit dem Kind mhm. und übrigens in meiner ganzen Ahnreihe immer mhm. das That's Kind drei Monate oder bis ein halbes Jahr sind, äh, sterben die Männer oder sind in Kriegsgefangenschaft, also das hat sich da wiederholt, ne? das mhm. ist also echt fast gruselig, mhm. <lacht> um, und dann äh, war sozusagen meine Tochter für mich ja wie so ein, ja, das war mein Halt. Mm. Ne? Und das war auch mein Lebensgrund, weil mich hat das Klar. wahnsinnig tief getroffen. Es war die Liebe mhm. meines Lebens. Mhm. Und äh, ich, ich habe mich an diesem Kind festgehalten. Mhm. Ne? Und das ist äh, dann hat mein Kind ja für mich alles Mögliche. Mhm. Ne? Es war sicherlich mein Trost. Es war äh, aber auch eben vielleicht oder sehr schnell, dann konnte man auch wirklich bemerken, so, ne? dass sie dann, als sie älter war, dass sie so Sachen gemacht hat, Liebesbriefe geschrieben hat. Mhm. Und so. also Wo man mhm. sich schon vorstellen kann, dass das ist vielleicht das, was eigentlich ein Partner machen sollte. Mhm. Aber und das wusstest du damals auch Glück, nicht. Ja, zum Glück. Also ich denke mal an diese ersten Phase, da wusste ich ja diese Dinge auch schon, aber da war ich natürlich auch durch das ganze Leid schon so da drin, ähm, das ist schon etwas, was wir jetzt auch inzwischen gut kommunizieren können, die ist ja jetzt groß und die hat auch ihren Generation Coaching gemacht ja, bei einer Kollegin, was ja, für mich ein großer spannend. Segen ist, ja. äh, sie hat beide Vater und Mutter äh, Themen aufgelöst und äh, konnte mir dann auch viel erzählen mhm. und auch genau diesen Teil, dass mhm. sie immer... Als Baby oder als Kleinkind immer äh, wusste, sie muss äh, für mich da sein oder mich glücklich machen. So. Sie muss sicher sein. Und mhm. aber gleichzeitig konnte sie, und das hat war dann auch so schön für mich zu sehen, konnte sie halt äh, auch sehen, was ich Gutes gemacht habe. Mhm. Irgendwann hat sie mal den süßen Spruch gesagt, da war sie also noch kurz vor der Pubertät, sagt, du hast nicht alles richtig gemacht, Mama, aber... Zum Glück hast du was erfunden, mit dem man das wieder in Ordnung bringt. Oh Gott, süß. Oh, süß. <lacht> und, okay. äh, das hat sie auch tatsächlich dann gemacht mhm. und hat ihre beiden kurz gelöst und ist mhm. äh, so froh darüber. auch. Mhm. Und, und du ja auch. Und ich mhm. natürlich auch mhm. erst recht. Ne? Also ja. was für ein Geschenk, wenn das eigene Kind dann sowas annimmt auch. Ne? Finde ja. ich also echt ganz, ganz großartig. Um, auf jeden Fall, was, mhm. ich, was ich erzählen wollte, ist, also: das Kind hat da einfach Möglichkeiten, zum Beispiel die Eltern so zu versorgen. Ne? Und mhm. das machen ja Kinder. Wenn die merken, ihre Eltern sind belastet, dann mhm. nehmen die sich mit mhm. ihren eigenen Bedürfnissen mhm. total zurück. Mhm. Ne? Ich kann es ja auch in meiner Kindertherapiepraxis mhm. immer wieder sehen. Ja. Und äh, dass die Eltern es in dem Moment auch nicht checken. Also ich mhm. habe es auch nicht gecheckt. Ich wusste es irgendwo, aber ich habe es nicht in der Tiefe. Ich war dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage. Ne?
1: Es ist ja auch einfach entspannend und beruhigend, mhm. ähm, wenn Kinder nicht dauernd durchdrehen und nicht ja. immer überall gegen alles. Ja, sind. und manchmal ähm,
2: drehen die auch durch und gerade deshalb retten sie ein. Wenn so. man dann nicht in seinem Leid versinkt, sondern immer wieder in die Mutterwolle gerufen wird. Ja. Und muss funktionieren. Also diese Kinder, die toben und schreien, mhm. die, die sind nicht nur einfach ADHS-Kinder oder Nö. so. sondern die, mhm. Meistens die auch gerade mhm. einen ganz wichtigen Job. Ne? Mhm. Nämlich ihre Eltern auf was aufmerksam zu das machen. Stimmt. Sie aus irgendeiner mhm. Krise. Zu da habe ich vorhin,
0: ja. ich weiß gar nicht, wann ja. das war, aber da habe ich schon mehrfach dran gedacht während ja. des Gesprächs. Ja.
2: Ja. ja, es ist wirklich, und das kann man wirklich sehen. Ich habe ja viele, die zu ah, Ich glaube, bei der Frage, als ja. ich
0: gefragt hatte, wann mhm. man anfängt, mit den Kindern ja. zu arbeiten, und du genau. sagst, an diesem Spiel, da hast du 9, ja. 10 das hat aber jetzt nichts. Also nee, das hat trotzdem auch mit eine mit Kinder Kindertherapie. Ich habe ja Therapie. dieses
2: Konzept weiterentwickelt. Mhm. Das eine, was wir jetzt eben besprochen haben, da gucken wir nach hinten, dann sehen mhm. wir die ganzen Traumata, der Fahrer und gehen da rein und lösen die und suchen, dass wir das Gegenmittel, das Heilmittel dafür finden, damit eine neue Entspannung damit reinkommt. Und nach vorne ist es ja im Hier und Jetzt. Da mhm. passiert es ja gerade in der Familie und mhm. da braucht es was anderes. Mhm. Ne? Da braucht es viel Beziehungsarbeit. Die Eltern gucken dann zurück. Und mit ihrem Kind zusammen guckt man dann ganz genau, wo zeigt sich jetzt hier gerade diese Verwechslung mhm. beispielsweise. Mhm. Na, wo zeigt sich, dass das Kind sich zurücknimmt mit seinen Themen. Also wo sind diese Heilungswege des Kindes gerade aktiv und wie kann ich da ein Bewusstsein reinkriegen und wie kann ich das äh, eben auflösen und bitte ohne die Schuldgefühle, weil die sind eigentlich nur hinderlich, sondern einfach mit einer Neugier und zu so sagen, ha, wir verstehen jetzt was mhm. und jetzt können wir das auch ändern.
0: Puh, also äh, das Thema Patchwork in meinem Bauch hat gerade ja. noch mal eine andere Dimension angenommen, mhm. weil ich ein Tattoo okay, ja. bisher. Irgendwie meine Familie im Gepäck und die von meinem Ex Mann ja. im Gepäck. Und jetzt gerade wird mir irgendwie so ein Piss. oha. Ja. Ja. Ich habe mir da jetzt ähm, ja nicht ja. nur, also man lädt sich ja dann auch die gesamte Familie, hm. also ist jetzt eine neue Erkenntnis, aber es kam ja. in dem Moment noch mal, dass ist wirklich äh, eine sehr... Fast Sezier sezierende, ja. also wie, wie genau. sagt man das? Sezieren ist richtig ja. das Wort. So also das muss man richtig so doch. filetieren, sezieren, also in ja. die Einzelteile zerlegen genau. und gucken, ja. so was kommt da jetzt ja. an Cocktail. Und
2: deswegen war uns das so wichtig, einfach nicht nur in diesem ganzen Chaos rumzustochern, sondern einen Fokus zu finden. Und mhm. da kommen wir jetzt auf diesen Treuevertrag. Also ja. der Treuevertrag ist ja ein Bild. Es ist entstanden einfach, dass man gesagt hat, okay, also Kinder lieben einfach ihre Eltern. Mhm abgöttisch, für die sind die Eltern die Welt. Auch überlebenswichtig, ja? Überlebenswichtig. Und aus dieser Liebe und Abhängigkeit heraus bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn ich nicht nur ohnmächtig darauf warten will, dass alles gut geht, muss ich ja irgendwas machen. Mhm. Und eine gute Idee ist, aha sie haben ein genaues Gespür für die Wunde der Eltern. Mhm. Und genau an der Stelle können sie dann reinkommen können dann diese fünf Heilungswege sozusagen umsetzen. Sie nehmen sich zurück, sie stellen sich zur Verfügung als das innere Kind, sie übernehmen irgendwelche Gefühle, die in der Schattenwelt der Eltern leben und so weiter, steht ja schön alles im Buch. Und dann ist das wie eine Art Vertrag, weil damit sie das erfüllen können, müssen sie ja dann bestimmte Sachen bei sich nicht entwickeln. Also wenn die Mutter ein Kind braucht, was immer glücklich ist und wo immer alles super läuft, dann darf dieses Kind beispielsweise nicht irgendwie äh, schwierig sein und, und diese Seiten wütend. ausleben oder wütend sein. Mhm. Und genau, darf bestimmte Gefühle vielleicht auch nicht zeigen oder muss bestimmte Gefühle ganz doll zeigen, wie die Angst, ne, was wir in dem Fall von Lina hatten. Und darf einfach kein Selbstbewusstsein oder keine, keine zu schnelle Unabhängigkeit entwickeln. Mhm. Weil man sonst ja die Mutter an dieser Wunde berührt oder sie vielleicht sogar an der Stelle im Stich lässt. Das Gleiche gilt natürlich jetzt immer für den Vater, wenn ich nur von Mutter rede. Mhm, ne? ja. Ähm, ja, und äh, in dieser Arbeit, die wir machen haben wir dann festgestellt, wir können nicht nur einfach diese übernommenen Lasten und Päckchen und Themen der Ahnen einfach zurückgeben. Das hat man in der Familientherapie oder versucht man in der systemischen Therapie in den Aufstellungsarbeiten, ja. Das reicht meines Erachtens nicht, weil das Kind einfach zu treu ist. Dieses innere Kind tragen wir in uns. Und wenn, wir, wenn das immer noch denkt, die Eltern sind nicht versorgt und das denkt das, hm. weil die sind ja dann auch noch nicht versorgt. Das konnte man ja nicht wirklich lösen. Ne? War noch das nicht hinlänglich. Auf jeden Fall nicht ausreichend, mhm. ähm, sodass sie dann doch wieder verfallen in dieses Alter, in diesen, in diesen Treuevertrag und in das, was damit zusammenhängt, nämlich sich zurückzunehmen, das eigene Potenzial zurückzunehmen, nicht zu entwickeln, andere Seiten zu entwickeln, die eigentlich gar nicht meine sind. Ne? Das geht bis hin zur Berufswahl, die man vielleicht für den mhm. Elternteil gewählt hat und gar nicht die eigenen waren. Die ganze Lebensplanung und so weiter. Partnerwahl. Mhm. Und ähm, ja, das dann äh, quasi, wenn wenn ich, äh, oder das war dann diese Erkenntnis, erst wenn die erleben, die Eltern sind versorgt, dann kann man loslassen. Und deswegen ist dieses Gegenmittel, das Heilserum, wie wir das nennen, so wichtig, dass man tatsächlich nochmal als Zeuge in die Vergangenheit reist. Mhm. Dort äh, sich vorstellt, wie die Dinge so erlebt werden, wie sie hätten sein müssen, die Menschen mit den idealen Umständen, idealen Personen mhm. und so weiter versorgt sind. Ja. Und dann kann sich der ganze Organismus entspannen, das kann man dann richtig mhm. erleben. Mhm. Und man sieht dann die Oma, die geschützt wurde und die keine Vergewaltigung erlebt hat oder was auch immer da geschehen ist, wo Kinder am Leben geblieben sind, Partner mhm. da geblieben sind, Kriege nicht stattgefunden haben und das klingt dann im ersten Moment, wenn man das noch nicht erfahren hat, erstmal so ein bisschen, naja, also na,
0: alles nicht ja, mal so ein bisschen vorzustellen, die, weil das die Realität ist, auch ist ja eine andere. Ja,
2: aber genau, aber das ist eine richtig, wirklich eine Arbeit, die man sehr, sehr hm. genau machen muss, hm. weil äh, es gibt für jeden von uns die Vorstellung von dem, wie es richtig ist. Und wir müssen dann all diese Unmöglichkeiten, nämlich also ja, so war es nicht und dies war nicht und so, muss man eben mh, so lange so intensiv bearbeiten, bis es mir vorstellbar wird. Mhm. Also wir müssen manchmal zurückgehen, sagen, es ist äh, Anfang der Welt, und die Menschen entwickeln sich anders, mhm. ja, von vornherein. Und es gibt kein Patriarchat und es gibt Menschen auf Augenhöhe und kluge Menschen, die gesund sich entwickeln mhm. und die dann nicht irgendwelche kranken Führer und äh, ne, Landes, mhm. äh, also Menschen, wie es sie ja heute leider überall wieder auf der Welt gibt, die, mhm. die eigentlich krank sind, wo jeder Therapeut sagen würde, die haben eine narzisstische Störung, die haben eine Borderline-Störung. Und das, das sind die, die Führer dieser Welt. Ja, ja? Immer Und noch. Immer noch. Hm. Und sich vorzustellen, was bräuchten denn die Menschen, mm -hmm. damit sie endlich aufhören, solche mm -hmm. zu wählen. Na? Das ist dann zum Beispiel eine ganz tiefe Frage. Und da gehen wir manchmal bis dahin zurück. Mm -hmm. Das Klar ist ja von Anfang an, dass die sich eine Gesellschaft, in der Menschen sein dürfen, in der niemand ausgeschlossen wird, in der äh, darauf geachtet wird, dass man äh, alle Gefühle haben darf, dass nichts in die Schattenwelt gehen muss und so weiter. Und, und dann wird es irgendwann, ja, dann könnte es gehen. Und der Moment, wo ich mir vorstellen kann, das kann gehen, stelle ich mir dann als das absolute Urheilmittel dann erstmal vor. Und dann schaut man, wenn das hätte wegen bei den Urgroßeltern da sein können, was hätte das bedeutet für die nächste Generation? Und dann wird klar, ah, dann hätte es ja gar keinen Krieg gegeben. Nee, mhm. dann hätten die ja Hitler nicht an die, Land-, an die Macht gelassen. Ja. Und äh, über diesen Weg, egal, man vergisst ja nicht, wie es wirklich war, mhm. kriegen die plötzlich ein Bild von einer, fröhlichen Urgroßmutter, die und dieses, in die Kraft gekommen ist und so weiter.
1: Mhm. Und dieses ein, ein Bild bekommen ist ja viel tiefgreifender ja, genau. als der Ausdruck ein ja. Bild bekommen. Ja, genau. Nicht? Und da nehmt ihr mhm. euch oder in eurer mhm. Arbeit mit Sicherheit ganz viel Zeit. Ja. Ähm, weil wenn ja. wir das fühlen, das ist ja ein Weg mhm. dahin, ja. dass es auch anders hätte sein hätte können. Ja. können das ist so machtvoll. Ja. Ähm, und das ja. ist ja unser normaler, was du vorhin angesprochen hast, deutscher rationaler Geist ähm, traut sich ja bedingt nur dahin, mhm. dass wir über das Fühlen und über die Imagination wirklich also ganze Generationen mhm. heilen
2: können. Ja. Genau, und das ist im Prinzip ja eine Fähigkeit unseres Gehirns. Ne? Selbst wenn wir irgendwie einen Krimi gucken oder Liebesfilm, dann empfinden wir ja, dann fühlen wir ja. Ne? Mhm. Und wir weinen mit und wir lachen mit und wir fiebern mit. Und in dem Moment, wo das mit uns etwas macht, macht es auch was mit unseren Zellen. Mhm. Ne? Jetzt sind wir wieder bei mhm. den Zellen. Und mhm. dass etwas Positives mhm. auch aufgenommen wird. Und es ist eigentlich an der Stelle nicht ganz egal, aber doch, Relativ egal, mhm. ob ich es jetzt wirklich erlebt habe oder es mir nur so intensiv vorstellen kann, dass ich es so tief fühlen kann, mhm. dass es verankert wird. Mhm. Und das können wir dann auch praktisch nachweisen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also indem dann die Menschen wirklich sagen hinterher, das poppt dann wirklich auf. Hm. Wir wissen, es war nicht so. Aber es poppt dann plötzlich auf. Ich will eigentlich mal normales. Und dann eigentlich wie so ein Muster Schleier ein bisschen drüber. Und, und dann poppt und. so, hätte auch so sein können. Und schon habe ich die Möglichkeit, das, was ich automatisiert normalerweise nach dem Familienmuster hm. machen würde, hm. dass ich das in dem Moment stoppen kann hm. und sagen kann, nee, und es lag vielleicht gar nicht an mir. Und ich bin ja gar keine Schlechte, sondern ich wäre ja so hätte ich ja gewusst, dass ich okay bin, wie ich bin. Mm. Weil ne, das wäre ja so positiv weitergegangen. Also kann ich ja jetzt auch eigentlich eine ganz andere Haltung einnehmen. Und mm. so weiter. Also der ja. Blick auf sich selbst, auf die eigene Familie wird neuer. Mm. Und so entsteht dann mehr und mehr Heilung. Ne, das mm. geht dann ja weiter das ist ein ja, Prozess. Ist,
1: genau. Und das ist ja schon sehr viel von dem, was Joe Spencer macht. Den nenne ich ja häufig. Ja, ja. Äh, weil ich wirklich seine äh, Lehre, so wie er es auch rüberbringt, phänomenal finde. Ähm, und, aber das finde ich eben auch so spannend. Und aber, äh, ich glaube oder habe auch das Gefühl, dass es gut ist, zu schauen, wirklich, und da auch reinzufühlen, wo komme ich her äh, und was ist gewesen? Nicht, um es wegzumachen, sondern um irgendwie weich damit zu werden. ah Okay, das ist auch ein Teil von mir und das ist ein Teil von mir und das übrigens auch und die anderen Sachen sowieso alle auch. Ähm, aber das ist eben auch äh, in eurem genau, Ansatz die Integration, äh, die Integration. Ja. wichtig ist, doch auch zu verstehen und ähm, wissen zu wollen, was da ist, weil es hilft.
2: Ja. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Sicht und dadurch, dass wir auch gucken, wie hätte es eigentlich sein können, können wir vielleicht auch Dinge anschauen, die wir sonst so schrecklich finden, dass sie sofort abgespalten und in den Keller kommen. Mhm. Und da treiben die dann ja ihr Unwesen und führen halt zu Symptomen und zu, zu neuer Täterschaft und so weiter. Mhm. Ne? Und ich wirklich, man, man es ist eine tiefe Versöhnungsarbeit auch, die hm. man damit machen kann, das hm. ist gar nicht mein großes erstes Anliegen überhaupt, wobei ich weiß, Versöhnung heilt, aber äh, ich, ich erwarte von keinem, dass er na, dem missbrauchenden Stiefvater verzeiht. Hm. Ja, aber es ist aber, eine Friedensarbeit. Aber es ist eine Friedensarbeit und hm. es, es entsteht ein Verstehen und dann kann ich ja immer noch entscheiden irgendwann, ob ich demjenigen verzeihen kann oder nicht, aber wenn ich verstanden habe, was der vielleicht alles erlebt hat, dann heißt das nicht, dass ich ihm keine Verantwortung für das zu hm. gestehe, mhm. was er falsch gemacht hat in seinem Leben. Aber ich kann zumindest verstehen, aha, äh, das war nicht unbedingt gegen mich gerichtet. Und ich bin nicht schlecht, was ja erstmal jedes Kind denkt. Ich bin nicht in Ordnung, sonst würde mir sowas Schlimmes ja gar nicht passieren. Äh, sondern äh, ich kann verstehen, das hat was mit seinem Trauma zu tun. Und das ist eine furchtbare Geschichte und die muss man sich angucken, da muss man nach Lösungen schauen und nach, nach äh, tiefen Heilungsprozessen, aber nur zu sagen, das sind die Bösen und das sind die Guten, hm. damit komme ich nicht weiter im Leben ne? und das, dadurch wird sich auch wahrscheinlich an den ganzen Themen nichts ändern, wir hm. müssen ja begreifen, dass äh, das Böse ja entsteht und dass man damit nicht auf die Welt kommt sozusagen hm. und geboren wird, ne?
1: Aber dass es eben sinnvoll ist, damit zu arbeiten und zu schauen, okay, was ist hier los?
2: Und Ja, Das ist, wie gesagt, sehr, sehr tiefe Arbeit. Da muss man natürlich sehr sorgsam auch sein, dass man jetzt nicht irgendwie so verstanden wird, dass man jetzt irgendwie auf Seiten der Täter steht oder so. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dass da ganz klar ist, dass man die Opfer schützen muss und dass die auch wirklich gesehen und verstanden werden müssen und vor allen Dingen eben ihren Schutz brauchen. Aber ich halte es für Heilungsprozess für unheimlich wichtig, mm. auch weiter zu gucken. Mm. Und zu gucken, wie ist das Böse denn mm. entstanden? Und,
1: ja. ja. Ich würde gerne noch mal, wir haben schon angefangen mit dem, ähm, dass wir unbewusste Verträge mit der Mutter, mit dem Vater genau. haben. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Und war mir in der Form neu. Also ich weiß, dass ich ganz am Anfang in der Therapie die Frage bekam, ähm, was mein Auftrag bei der Geburt war, also diese dieses ähm, die Mutter sagt dem Kind unbewusst, ich schenke dir das Leben, wenn du.
2: Mhm. Ach, so, ja.
1: Da habe ich mhm. die ja. angeguckt ja. und habe ja. gedacht, was soll das jetzt irgendwie werden? Ja. Ich wusste aber sofort, mhm. was ich mhm. sage. Mhm. Also
0: das kam von ganz unten so schnell rausgeschossen. Ich fand den Satz vorhin auch wundervoll. Ähm, was sollen deine Kinder besser haben ja, und dann genau. für sich selber? Mhm. Also ja. aber Das auch. Mal weiter. Und dann eben dieses,
1: äh, ich übernehme, mhm. was für meinen Vater, da war es mir mhm. jetzt in deinem Buch mhm. noch deutlicher und mhm. auch erschreckender, oh. damit mein Vater das nicht fühlt. So, hm. da kann jetzt jeder seine Hausaufgaben machen hm. und äh, dann haben wir dann, aber noch das hübsche ja, Geschwisterthema, ja, ja, weil genau. das läuft auch wirklich die ja, also Bolle. Bei, bei,
2: bei Vater und Mutter, äh, da haben wir ja dann eben diese Schlüsselfragen entwickelt mhm. und äh, ich finde es wirklich spannend, weil ich das jetzt öfter mal bei anderen auch gelesen habe, dass die in ähnliche Richtungen gedacht haben und das bestätigt dann nochmal, dass diese Schlüsselfragen wirklich, da haben wir auch wirklich lange dran gesessen ja, und seziert. Mhm. Aber äh, das geht eben beim gleichgeschlechtlichen Elternteil, also Töchter mit der Mutter, Söhne mit dem Vater, eben über diese äh, Frage, worin darf ich meinen Vater als Sohn, meine Mutter als Tochter nicht in mm. Beziehung zu ihr stehen, über Runden, mm, Genau. Ja? Mhm. Und äh, da ist immer dieses schöne Beispiel mm. von Icarus und Tedalus, ne? wo mm. der äh, Tedalus, der Vater von Icarus, wo der halt äh, so schöne Flügel aus Holz gebaut hat und damit toll fliegen kann. Und dann sein Sohn sagt, das mache ich noch besser. Ich und macht dann wachsen. Mhm. Ne? Und dann kann er auch, weil das leichter ist, höher fliegen. Mhm. Kommt aber der Sonne zu nah und dann stürzt er ab. Und mhm. das beschreibt eigentlich genau das neue Urthema ne? da. Mhm. Ich darf ihn, also ich, ich will ihn zwar überrunden und ich tue ja auch alles dafür, dass die Entwicklung weitergeht. Aber gleichzeitig boykottiere ich mich durch irgendetwas, was ich da reinbringe, wo ich was, nicht zu Ende denke auch, wo ich ja und wo genau In wo, dem ich, Fall, ne? wo ich auch ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht ja. sogar werde ne? mm. und dann äh, komme ich der Sonne zu nah und dann passiert im Prinzip ja, stört sich ab und, und bin eigentlich vielleicht sogar noch schlechter dran als der Vater. Mhm. Und ähm, ebenso bei der Mutter mhm. und äh, mhm. bei dem gegengeschlechtlichen Elternteil äh, ist uns klar geworden, da geht es aufgrund dieser Rollenübernahmen, die man ja immer noch mhm. bis heute, auch wenn ja jetzt gerade ganz, ganz viel passiert und das wird spannend, ob das in Zukunft immer noch dieser Satz sein wird. Aber bislang ist es auf jeden Fall so und wir sind ja nicht nur in Europa, sondern Überall anders auf der Welt gibt es noch strenger diese patriarchalischen mhm. äh, Rollenübernahmen. Da ist es eben wirklich der Sohn zur Mutter, worin darf ich diese nicht im Stich lassen. Mhm. Ich muss sie retten. Das ist noch dieser Prinzgedanke. Ne? Die Prinzen retten ja immer die Prinzessin. Mhm. Und bei äh, der Tochter, äh, worin darf ich den Vater nicht enttäuschen. Mhm. Und äh, das ist eben auch, ne, dieses Mädchen, das also immer dafür steht, dass es den, äh, die Ehre der Familie hält. Mhm. Also von der Urzeit her gesehen, mhm. ne, die muss ja. Jungfrau bleiben, damit auch keine Geschlechtskrankheit und irgendwie sowas weitergeht. Keine also Schande hat die also auch. Ganz mhm. andere Ursprünge eigentlich, aber mhm. ist da dann immer so verfeinert worden, dass wirklich heute noch immer das Mädchen für die Ehre der Familie steht. Ne? Sie soll halt keine Hure sein oder irgendwie solche schlimmen Dinge machen. Und äh, der Sohn kann sich ruhig austoben. Also, da sind eben immer noch diese Dinge drin in uns. Und deswegen diese beiden Schlüsselfragen. Und äh, man kommt über diese Frage an innere Bilder. Mhm. Die werden dann ja ausgearbeitet, aufgestellt äh, oder gemalt. Und man versetzt sich dann in die verschiedenen Positionen, Elternteil und Kind, und kommt dann so auf seinen Treuevertrag mhm. als erste Idee die wird dann ja weiter vertieft, dass mhm. man versteht, wie hängt das jetzt zusammen mit den mhm. Lebensthemen der Vorfahren. Ähm, und bei den Geschwistern ist das natürlich immer, die Geschwister stehen immer im Zusammenhang auch mit den Eltern und natürlich deren Geschwistern. Mhm. Also äh, mhm. wir dürfen halt ähm, nicht in Konkurrenz gehen. Also an welcher Stelle darf ich nicht in Konkurrenz gehen? Also Geschwister haben ja auch immer das Konkurrenzthema. Und äh, dann zu gucken, wo darf ich es nicht tun? Mhm. Na, das mhm. bedeutet auch, wo darf ich eigentlich nicht als gesundes äh, Kind mich bereit machen und mhm. sagen, ich will an die Brust als Erste. Mhm. <lacht> ich denke jetzt gerade so an Tiere, an die Mutter sitzen mhm. und äh, die sich da echt wegdrängeln. Ne? Mhm. Wo darf ich das eben nicht tun? Na, wo muss ich schützen? Mhm. Und das hängt natürlich wieder mit dem Lebensthema der Eltern zusammen, mit ihrer eigenen Geschwisterposition, mhm. die sie hatten. Ja, unbedingt. Na, Da hatte ich dieses schöne Beispiel auch, glaube ich, im Buch ähm, beschrieben von ähm, Geschwistern, wo das eine Kind irgendwie so der Star der Familie ist und mhm. immer gut und in allem total perfekt und das andere Mädchen macht dann kriegt dann solche Schwierigkeiten und kann sich nicht melden in der Klasse und mhm. so. Und äh, wie dann eben rauskommt in der Bearbeitung, dass die Mutter das genau umgedreht hat. Also sie selber war eigentlich die erste und die zweite war irgendwie das Star der Familie und dann hat sie das umgedreht. Sie hat mhm. also sich selber dann in ihrer ersten Tochter verwirklicht, die jetzt also alle Förderung und Unterstützung bekommen hat und der Star war, dem mhm. alles gelang. Und die zweite war dann sozusagen eigentlich jetzt in sie ihrer selbst, Position, mm. aber damals wäre das dann eben die Schwester gewesen. Mm. Und als ihr das bewusst wurde, hat die Mutter natürlich echt, mm. das war für sie äh, wahnsinnig mm. und schlimm, aber sie, sie war eine ganz, oder ist eine ganz tolle Mutter, sehr bewusst mm. und, und hat sich dann intensiv damit auseinandergesetzt. Und ähm, das Kind war dabei in dieser Sitzung, die haben das ähm, aufgebaut und äh, geguckt, was, was da eigentlich ein Thema ist. Und ähm, ja, das Kind hat in dem Moment wirklich verstanden, ach so, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Und dann ist die wirklich wie so eine kleine Rakete abgegangen, von einem Tag auf den anderen, wirklich. Okay? Ja. Und äh, das hat sich später nochmal ein bisschen zurückentwickelt mhm. wieder. Also nicht, dass sie wieder in so eine. Äh, aber sie hat dann nicht mehr in Konkurrenz, sie hat dann ihren eigenen Weg gefunden. Ja. Ja? Zuerst hat Ihr sie Mars. jetzt also auch überall gepunktet und war in der Schule hm. plötzlich immer vorne dran, hat sich immer gemeldet. Die haben schon gefragt, was habt ihr dem Kind gegeben? Das ist ja nicht mehr normal. Und das hat sich dann aber wieder äh, anders entwickelt, ein bisschen zurückentwickelt und die hat dann einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Also, weil das dann doch nicht so ihrer war, vorne auf der Bühne zu stehen, sondern andere Bühnen, hm. die für sie stimmiger sind. Ne? Hm. Aber da ist die dann jetzt richtig äh, toll und gut und die andere darf ihren Platz haben als äh, der Star und sie hat ihren Starplatz auf der anderen Seite, ne? Genau, die erste muss schön. ja nicht nicht weniger ja, okay.
1: Star sein. Genau. Also es geht ja genau. nicht darum, nee, nee. weil das ist, glaube ich, nee. immer die Angst der ruhigen Kinder, genau. ähm, ja. dass man nicht auch hm. irgendwie gut genau. sein kann und dass ja. man dem anderen dann was wegnimmt. Genau. Von dem Ruhm und. und in dem diesem
2: Fall würde man ja die Mutter damit verletzen, ne? Weil die muss ja erleben, dass jetzt die Erstgeborene endlich mhm. mal alle Aufmerksamkeit kriegt und nicht von dem mhm. anderen Kind, von der Zweitgeborenen, irgendwie ausgestochen wird. Äh, genau. Das ist und, schon äh, das ist sehr komplex, aber äh, super spannend, wenn man sich da reinbegibt und wo man an welchen Stellen dann äh, diese, diese Geschwisterverträge auch auflösen kann. Aber das wäre ja. noch mal ein ganz eigenes Buch. Ah, okay. Das habe ich Hat auch noch vorzuschreiben.
0: Was und tatsächlich, also wir sagten es ja eigentlich schon, wir wissen nicht, ob die Stunde ausreicht. Mhm. Sie reicht auf jeden Fall nicht aus, Nein. weil wir haben nicht nur das Geschwisterthema, mhm. sondern mich würde auch ähm, deine Geschichte irgendwie ja. noch mal wahnsinnig ah. interessieren. Ja. Die haben wir auch noch so gar nicht mhm. beleuchtet. Also vielleicht ähm, sitzen wir hier noch mal zusammen ja. Gerne. am Küchentisch <lacht> ähm, zu einer ja. anderen Zeit mhm. ähm, und tauchen da noch mal etwas ein. Ähm, ein bisschen was hast du ja schon erzählt? Ja. Aber da genau. sind noch sehr, sehr viele ja. spannende Themen und Felder, glaube ich, mit drin. Ist noch was? Ähm, also, würdest du noch mal den Titel vorlesen, Caesar? Ja, sehr gerne. Also
1: die wundervolle Autorin heißt Sabine Lück, und ich habe schon vor dem Auto gedacht, du müsstest eine G dazu haben, ne?
2: Ja, das habe ich, ich habe ja, wie gesagt, einen Spieleverlag, weil ich dann Spiele entwickelt habe zu dem ja, Thema ja. und da hab ich, wollte ich das mal schaffen, ne? da ja. habe ich also ein G vor das Lück gemacht, ne? Glücksspieleverlag heißt ja auch bis ah, heute, okay. aber das G hatte ich dann umgedreht ah. und dann habe ich aber leider gleich ein Verfahren an den Hals gekriegt ne? von Ach. einer Firma, die... Spiele macht und nur Glück heißt. Und äh, da dachte ich mir, nee, das ja, ist aber, aber egal. Die, die Grundmotivation ist <lacht> aber trotzdem die gleiche. Ich bin weil... Wir haben Weltglückstag geboren. Auch ne? so. Das hm, muss man sehen. Sehr schön. Der Name Lück kommt ja von Glück.
1: So, also, da, ah, da, da hat nur alles. jemand das G irgendwann mal <lacht> ja, rausgeschossen. Irgendwann, genau. Ah, dann bin ich beruhigt, weil <lacht> und ich dachte. Das, auf Englisch, ne? Schreibt
2: sich ist, fast schreibt so. Genau. So.
1: Okay, dann haben wir das da auch gelöst. <lacht> genau, sehr schön. Ähm, Vielen Dank, ich habe so viel heißt, mitgenommen. Schicksal. heißt verabtes Schicksal. Danke Wolltest schon. Noch sagen? Verabtes ja. Schicksal, wie wir belastende Familienmuster überwinden ja. und unser wahres Potenzial befreien.
0: Mega. Ja. Wer, ich weiß auch, wir haben vorhin schon eigentlich darüber gesprochen, ähm, wer Lust hat, in, äh, etwas in einer Romanform einzutauchen in das Ganze, mir war nicht so bewusst, warum ich dieses Buch für die Urlaubslektüre gewählt habe. Heute ist es mir klar geworden <lacht> bei dem Thema. Als Großmutter im Regen tanzte, habe ich nämlich jetzt gerade zu Ende gelesen. Und äh, es geht genau darum, über drei Generationen und welche Themen exakt weitervererbt werden. Ähm, und das Ganze noch mal mit einer deutsch-norwegischen Geschichte. Also ganz schön geschrieben auch. Toll. Noch da nicht. freue ich mich auch
2: schon drauf.
1: Sehr schön. So, liebe Sabine, wir zündeln schon. Also was möchtest du ins Feuer, in die Glut geben, befeuern?
2: Ja, auf jeden Fall, dass ich dieses Wissen verbreitet, mhm. weil ich glaube, damit könnte so viel Gutes auch in die Welt kommen und äh, ja äh, für Veränderung sorgen und gerade für unsere Kinder. Wäre mir das ein großes Anliegen, dass die ein Stück befreiter sind? Und ja, einfach, Ja, das wünsche ich mir ganz doll. Das gebe ich da jetzt rein. <lacht> vielen,
0: vielen Dank, dass du da warst. Ja, und ich sabine danke.
2: vor allem euch. Glück. Glück.
0: Ja. <lacht> also Glück. Ja. Ähm, und ich bin schon gespannt auf die Fortsetzung.
2: Ja, herzlichen, herzlichen Dank für die Einladung. Es war ja. sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, ich bin reich beschenkt.